0: Buenas señoras y señores a Lápiz Rebobinador, la enciclopedia para nuevas generaciones y ventana a recuerdos y nostalgia para nosotros los de la vieja escuela. Soy Andrés Blanco Morales y me acompaña Andréi, el regalameriendas meriendas, Calderón Enrique. ¿Cómo a todo? Hola, hola.
1: Eh, ¿Todo bien? Muy bien.
0: Perfecto. Sí Sí, yo, yo un poquito como cansado, como que mucho trabajo últimamente.
1: Sí, ha estado un poco... Ajetreadas
0: Ajetreadas ¿Qué ocupa uno cuando está ajetreado?
1: Bueno, mira, a veces hay que descansar y un poco dispersarse
0: Exactamente, se ocupa un recreo Sí, ah, así eh, ¿Qué toca? como entró el tema? Me parece bien Hoy vamos a hablar de los recreos Recreos cuando estábamos en el kinder, en la primaria y en el colegio Pero antes de iniciar Quiero sorprender a Andrei porque Andrei no sabe que voy a hablar de un mini tema que quiero introducir Vamos a hacer una sección que se llama Charita que ya no Y quiero que me diga una cosa, nada más una cosa para no darle mucha larga al tema Que extraña, que antes se hacía y que ya no se puede o ya no hacen también Charita que ya no, muy interesante,
1: realmente no lo esperaba. Bueno,
0: le puedo decir uno el mío, digamos, para mí algo que era Chiva que ya no hacen o al menos yo no he visto son los álbumes coleccionables y juegos de mesa que incluían, por ejemplo los los tostis y bueno esos los snacks que se comía uno chiquitillo entonces yo no he vuelto a ver ese tipo porque antes eran postales incluso juguetes y había que ir a la pulpería además a comprar eh, algo más para pegar esas postales era una experiencia Sumamente interesante y obviamente en estos tiempos ya no se vuelve a ver.
1: De hecho, muy muy muy, pero muy interesante porque Ahora que estás diciendo y relacionándolo con, con, con esos productos que ya no se volvieron a generar Pues muy probablemente era una de mis elecciones Que iba acompañado con los anuncios de propaganda que que llevaban esa mercancía. ¿no? Correcto, correcto. Eh, de hecho, uno esperaba la época de Halloween, la época de Navidad, porque era donde se anunciaban campañas nuevas. Y va muy altino con el tema de los recreos en Ajá. la infancia, porque nosotros, particularmente, éramos coleccionistas <risa> de ese tipo de cosas. De hecho, en, en, en parte de la lista que se me viene a la mente, hay un sinfín de recreos que nosotros... Pasamos precisamente buscando hasta incluso los basureros <risa> para completar nuestras sí, colecciones.
0: Tengo ese punto en la lista, de hecho. De hecho, una de, los, de las cosas que anoté como coleccionables de acharita que ya no, están las holográficas de Disney. ¿Se acuerda de esas? Sí. Los anillos de tosti, los rotatostis, Así que esa era la corrupción para los niños, porque esa hora se, era una mafia en la, en la escuela coleccionando y, y, y ganándose las postales de otros, bueno, los rotatostis, las Pepsi Cards, así es, y las postales de un programa que se llamaba Colitas, ¿usted se acuerda de ese programa?
1: Completamente un programa mexicano, y de hecho <risa> yo tenía un armario en el cuarto, ya no, no, ya no, <risa> no de hecho ya casi no tengo nada en el cuarto, eh... Y en ese armario yo pegaba precisamente las postales de Colette Obviamente al final el condenado armario terminaba... Me imagino que su mamá contentísima Exactamente, muy contenta, terminó quebrándole <ríe> un cepillo en la cabeza Pero bueno, eso es parte de... eso es para otro programa
0: Sí, sí, pero sí, bueno, ese era el mini tema que, que traía para hoy Excelente Pero bueno, para empezar entonces, bueno, recordarle a la gente dos cosas André y yo, antes... Bueno, evidentemente sabemos que vamos a hablar Pero no nos ponemos de acuerdo en las cosas que vamos a discutir Eso con el fin de mantener la conversación lo más natural posible Entonces no sé qué trae André en su lista de cosas relacionadas a recreos Y André no sabe qué traigo yo Y otro dato interesante Que ya lo hemos dicho también en nuestra introducción del programa Es que André y yo nos conocemos casualmente Desde el primer recreo De preparatoria cuando estamos en el kinder Así es Desde los seis años Entonces, Empecemos
1: muy bien. Eh, bueno, si me da la oportunidad, adelante, adelante. podría traer un primer recreo a esta remembranza. <ríe> Hágale. Bueno, ¿quién no ha jugado escondido en los recreos? Correcto. Y aquí quiero comenzar a hacer una cotación Andrés y yo éramos sumamente particulares y creo que seguimos siendo particulares. Entonces, mientras que el resto de compañeros hombres se iban a jugar fútbol, que por cierto, en ese entonces, estamos hablando de las épocas de preparatoria y primer grado, no se jugaba con una bola de fútbol normal, sino que se jugaba con tarritos de jugo. Es más, aquí en Costa Rica se vendían unos tarritos de jugo de frutas que eran de color azul ajá, ajá. y eran metálicos. Entonces, con esos juguitos era que se jugaba fútbol entonces era bastante gracioso nosotros lo que hacíamos era que generábamos grupos de amigos y éramos los líderes de esos grupos de amigos y siempre éramos los que proponíamos al principio qué hacer o qué jugar o ¿verdad? dentro de los recreos y pues uno de los juegos favoritos era el escondido y es que nosotros estuvimos en un colegio bastante particular en el María de Moravia Católico que, y de monjas Católico monjas, y de monjas, monjas eh, Que en sus inicios Tenía una infraestructura Muy chiva, muy interesante Como diríamos aquí en Costa Rica
0: Que Voy a hacer hincapié antes de que siga ahí Porque lo que acaba de decir Andrés Yo también lo tengo más o menos anotado Porque una de las particularidades de la época Casualmente en que entramos a este colegio Fue que Fue momento en que la infraestructura estaba En mejora O sea Llegamos a un momento en que todo, todo El hijo de puña colegio tenía pedazos En construcción Entonces una de las cosas que quería hablar Era el área De juego como tal no, sí. no el recreo en específico El área donde se jugaban los recreos Era lo que hoy Por ejemplo usted jamás metería a su hijo En, un, en una escuela Donde tengan Así ojo es. En el área de recreo Cuitas de ganso por todo lado Gansos Sueltos Que atentaban contra la vida de uno sí. Tablas de construcción eh, Piedras Piedras vidrios. Piedris, Clavos O sea sí. Y eso sí. era nuestro día a día cuando estábamos en preparatoria Primer grado, segundo, es más Hasta que se terminó de construir lo que en ese momento llamábamos Y yo creo que hasta la fecha se llama El edificio nuevo Ajá,
1: que De hecho ya hay otros edificios más nuevos Pero sigue existiendo el famoso edificio nuevo Que aparentemente se llama el edificio San José Ah, sí. sí es interesante. interesante pero otro tema en relación al área de, de juego en los recreos es de que para ese entonces nuestro colegio tenía mucha zona verde o sea había muchísimos árboles y eh, esos árboles de hecho eran pinos y cipreses nos daba una un, una atmósfera lindísima chivísima para nosotros poder eh, de jugar a lo que nos diera la regalada gana entonces como dice Andrés había un montón de espacios por donde nosotros podíamos jugar y por ende Y volviendo al tema del Creo del juego de escondido ¿A dónde escondernos
0: Exactamente
1: Me acuerdo perfectamente Que en una En un área del, del colegio Había un ciprés eh, Que era un ciprés Un ciprés Bajo Por decirlo así Pero sumamente coposo Entonces Imagínese
0: un árbol de navidad Más grande Muchísimo okay, okay, okay. más grande
1: De hecho ese ciprés Era el central Por la casetilla del guarda
0: Ah ok Ajá, ajá. ¿Okay? Y resulta ser que ese ciprés
1: Servía por, para esconderse Porque bueno, lo que hacía era que se subía A las ramas del ciprés Y por dentro del ciprés uno se escondía Entonces, bueno, estamos hablando Que éramos carajillos De 6 años, 7 años 8 años, correteando por Todos lados, buscando a dónde precisamente Subirse, meterse, etcétera Para que nadie lo, lo encontrara Aparte de esto en, la, en el tema del escondido Había reglas
0: totalmente, había reglas por ejemplo, y son como, reglas universales, universales,
1: entonces uno tenía hasta cierto número para contar mientras que el resto de compañeros se escondía pero no se permitía hacer perrito guardián,
0: exactamente, ¿Qué
1: es perrito guardián entonces,
0: de cuando usted se queda en el punto, exacto. o sea quedarse ahí parado y no buscar a la gente, que hace el juego extremadamente aburrido, así ¿verdad? Es. ¿Por qué? Porque también escondido Trataba No solo de esconderse Y que lo encontraban Después de esconderse La idea es que Las personas que están escondidas Lentamente Se acercaban al área De lo que se llamaba El punto Y tocar el punto Y tocar el punto uh -huh. Y gritar punto Exacto Si usted no gritaba punto No valía, No bien. hay evidencia Exacto Y Exacto. no quiero llegar todavía a, la, a las discordias De esos juegos. Ah no Por
1: supuesto Eso generó Un montón de pleitos Pero bueno Ese es Uno de los recreos ¿Qué otro?
0: Eh, bueno, volviendo a, a la parte Peligrosa ¿verdad? De, de, de nuestra infancia Estando en primer grado Siete años Tres hamacas <risa> <risa> Cosas de construcción regadas Por todo el patio ¿verdad? O el área de juego Y a unos carajillos se les ocurrió Agarrar Una tabla, una que, larga tabla. Ajá, que unía las tres hamacas sí. Y ahora imagínense 10 ocho carajillos Meciéndose de pie en eso Y ningún profesor deteniéndolos Porque era peligroso
1: El famoso bus de Boogedi
0: Exactamente, entonces traigo El famoso bus de Boogedi, ¿qué es el bus de Boogedi? No sé de dónde salió el nombre ¿Por qué bus? Me imagino porque todo el mundo se montaba
1: Exactamente Pero no
0: Boogedi era una película de Disney Hecha para televisión Que ya de... casi no se encuentra Sí, de hecho me parece que está completa en YouTube, y YouTube pirateada mira. Y era de, para niños de miedo De hecho usted la va ahorita y se ve súper paquete Correcto Pero recuerdo que me daba mucho miedo Entonces me imagino, me imagino que se llamaba bus de Google Porque daba miedo y era un bus porque todo el mundo se montaba Sí, de
1: hecho en esa época era muy usual que en Canal 7 y Canal 6 Pasaron precisamente películas de Disney para televisión Emma, yo creo que habían horarios especiales para ese tipo de películas donde se veían películas como Benji. Laska. Bueno,
0: estaba el, la famosa sección Disney Presenta es, Canal 7.
1: Correcto. Y entonces se daban estas películas que de hecho son dos las de Google. Y todo el mundo llegaba a hablar. Estamos hablando que nosotros estamos en preparatoria y primer grado. O sea, eran las primeras etapas tempranas. Y había un espacio... De, eh, eh, en el play Que estaba al lado de los kinders De la sección de los kinders en el colegio Donde estaban estas hamacas que dice Andrés Y en efecto, ¿cuál era el tema? El tema era que esta famosa Tabla unía las hamacas Entonces todo el mundo Mientras más mejor se subían Sobre la tabla y en conjunto <risa> Todos comenzábamos a mecernos Al mismo tiempo, imagínense Seis chiquillos En tres hamacas al mismo tiempo Sobre una, una tabla de pie <risa> Y pleno. la idea era oscilar la almaca lo más que se podía y saltar lo más lejos
0: posible. Y saltar. Yo no, no entiendo cómo sobrevivir. <risa> bueno, nosotros sobrevivimos, pero nosotros tenemos
1: una compañera que se llama Sofía. No sé si usted se acuerda.
0: Le siga, de continuo. hecho, la,
1: <risa> el apellido no me acuerdo bien, pero esta compañera se quebró el brazo.
0: Ah, sí, yo no me acuerdo sí, ya, ya le iba a decir que como nunca había pasado un accidente No, sí, sí pasó,
1: pero nosotros no Y obviamente esto comenzó siendo un juego de hombres Pero debido a eh, la emancipación de la mujer <risa> Y la igualdad de género Ellas siempre quisieron tratar lo que nosotros hacíamos Entonces luego era grupo de hombres versus grupo de mujeres Tratando de ver quién saltaba más alto y cuando los hombres no tenían que parar Las hamacas, porque era chivísima obviamente Entonces las mujeres iban, corrían y nos robaban Las hamacas y se subían eso de la tarde Adiós bus de buque Es correcto, ¿por qué? Porque luego las maestras Ya se dieron cuenta, ya regañaron Y tuvimos que quitar el bus de buque.
0: Pero le cuento que duró Bastante, o sea, no, no fue como que Jugamos un día no, no, no. y se nos regañaron No, hombre, pues, o sea, yo no sé ¿Qué pensaban? Nos dejaban gran rato hacer. Es más, tal vez lo que lo causó Que dejaran de hacerlo Fue que alguien se, se accidentara ¿Verdad? Sí, es probable Porque manda huevo Tengo una sección Que yo no sé Una sección no Una parte Cerca de donde estaban las aulas Yo no sé si te recuerda Del Bosque Encantado
1: Por supuesto Detrás del gimnasio
0: Exactamente Le les cuento a la gente sí, Había sí. un portón que se supone no debía ser accedido por nadie, pero nosotros chiquitillos el espacio entre reja y reja era suficientemente corto como para que uno se pudiera escurrir entre las rejas, Exacto. uno se metía por ahí y daba un pasadizo, pero pucha ahorita sería extremadamente claustrofóbico, eso era de menos de un metro de ancho.
1: Solamente una o se cabía una persona a la vez en fila en fila de india. En fila
0: ah. india. Y la gracia era meterse ahí porque todo el mundo fantaseaba Que eso era un bosque encantado Entonces, ay, qué miedo meterse, claro El primero que se metía era el último que salía también De hecho, el famoso bosque
1: encantado Era porque había un matorral Impresionante de, de, Habían chinas eh, Chinas, la La la, la, flor, Marta,
0: sí. la, la gente se imagina a los chinos ¿eh? sí, sí, un de No, realmente no Era un
1: montón de matas de tipo china ¿verdad? Y eh, y hechos y otro montón de cosas Pero eh, estaba lleno todos Nosotros, que entonces éramos chiquitillos Obviamente nos tapaba la vegetación Entonces, ¿cuál era el, el juego? ¿Dónde estaba el truco? En tratar de atravesar ese pasillo Hasta, hasta la otra parte de, la, de acceso y, eh, y pues ahí jugábamos, etc. Como dice Andrés Estaba una sección que eran los kinder Y en la parte trasera de los kinder Daba como un patio de luz y ese patio de luz tenía acceso precisamente a ese portón que daba ese pasadizo, que quedaba exactamente atrás del de gimnasio de nuestro colegio, que estaba colindante a, esos, a esas aulas de los kinder. También era curioso porque el gimnasio tenía eh, unas paredes con huecos, entonces habían ciertos huecos donde yo estaba dentro, digamos, del, 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 del bosque encantado y yo podía asomarme hacia el jardín.
0: Correcto. Correcto Y ya que trajo ese tema Ajá Para ver si va a sacar Ajá Pero no sé si se está adelantando En tiempo Mucho Pero bueno Adelante, adelante, adelante
1: Bueno, voy a Voy a... <risa> Resulta ser De que tiempo después Yo hice una encuesta <risa> Ya nosotros en el colegio eh, Les voy a comentar qué era el tema Resulta ser De que Había una leyenda urbana Ajá. De que uno Estando en ese pasillo En ese bosque encantado Había un hueco o unos huecos, pero ya no del lado del Ignacio, sino de la tapia uh -huh. que daba hacia.
0: Dime, me imagino que eran casas o no sé qué. Quién sabe qué carajo. Que la gente se
1: asomaba y veía como un paraíso, veía una cuestión rarísima.
0: A eso, eso es nuevo para mí. ¿Cómo no? Sí, sí. ¿O no me acuerdo? Bueno, es
1: que también tengo que hacer una acotación. Ay, a Andrés a veces se le olvidan ciertas cosas y de repente más bien se acuerda de algo que nadie se acuerda. Entonces, pero bueno. Tratemos de decir que yo soy como la memoria USB. Exacto. ¿Tres?
0: Yo soy RAM, Entonces me apago en las noches y ya. Exacto.
1: La gente se asomaba por ese hueco y aparentemente veía como un patio muy lindo. Aparentemente veía como una carreta, veía como un pozo o algo así. La realidad es que eso nunca existió ahí.
0: Evidentemente. Porque a eso, a lo que daba era,
1: a los patios de unas casas. Correcto. Que no tenían ni vegetación ni nada. Lo curioso, para que ustedes puedan sacar sus propias conjeturas, es que tiempo después, ya estando nosotros en colegio, yo había comenzado a preguntarle, no solamente a gente de nuestra generación, sino de otras generaciones si habían tenido experiencias similares, en, y resulta ser que varia gente se acordaba de lo mismo. ¿Qué podría pasar? No sé.
0: ¿Qué pasará?
1: No sé, no tengo que histeria colectiva, imaginación <risa> colectiva en una época muy bonita.
0: Sí, sí, correcto, correcto. Otra cosa, moviendo el área de juego a la parte esa del edificio nuevo, como decía André y ahora ahí era como el área de juego de jugar escondido, porque había muchísimo árbol, de hecho era chivísima cuando estuvieron cuando ya las aulas estaban listas, porque esos árboles sonaban chivísima cuando cuando hacía viento. Y... Zona que ya no existe porque sí. está
1: completamente edificado.
0: De hecho, hace años, no voy a comparar cómo está, pero bueno. Ahí me lo saludo. <risa> Estando ahí y habiendo tanta cosa de construcción, no sé de quién fue la iniciativa, pero de un momento a otro, en una esquina de una huerta de un señor, Don Sabino, uh -huh. paz descanse.
1: Que era el agricultor. <risa> era el agricultor
0: de, de, de la escuela que falleció no sé cuándo. Sí, o sea, en una esquina de esa huerta, a alguien se le empezó a ocurrir hacer... Un escondite, porque como vamos escondido, una, eh, con madera. Entonces decía como una cajita y se metía ahí a esconderse.
1: De hecho, vamos a ver, esa esquina, en, en esa sección, digamos, de bosque que tenía el colegio, quedaba precisamente colindante a la famosa huerta de Don Sabino, porque, vamos a ver, para que ustedes tengan una idea, como era un colegio de monjas, las monjas vivían en el colegio. colegio. Tenían su casa y dentro de lo que también tenían era que tenían su propia huerta. Entonces tenían a una persona, que se encargaba del mantenimiento de las zonas verdes del colegio, pero además se encargaba de la parte agrícola. Y resulta que en esa porción de, entre la huerta y el bosque, había como un espacio donde acumulaban como basura, pues no era basura, era como, como escombros o ese sí, tipo escombros. de cosas, de escritorios viejos, de X. Me imagino que para algún momento he terminado de deshacerse de esos escombros. Pero... Nosotros. Lo encontramos. Lo encontramos y para nosotros era un tesoro, porque era un montón de cosas rarísimas e interesantísimas.
0: Entonces, esa cajita donde alguien, no me recuerdo quién fue, se empezó a esconder. Evidentemente, ya todos lo descubrimos y empezamos a hacer esa casita o ese huequito más grande y más grande y más grande hasta que se tornó en un club. En un club. Entonces... <risa> En ese club era donde íbamos todos los recreos, disque llevábamos meriendas y y, y, cosas, y, de la casa, y cosas, cosas de la casa, cosas exacto, casa, como para y todo. <ríe> correcto. Y ahí es donde nos metíamos a pasar el rato del recreo, ya no jugando escondido, sino haciendo, viendo cómo hacer la casa club más grande, más grande y más chiva. Pasamos infinidad de
1: recreos haciendo el club. De hecho, el club llegó a tener dos
0: pisos. Correcto. Porque <ríe> eran eran unos
1: escritorios viejos. Eh, que nosotros fuimos eh, colocando en torre latas de zinc eh, Bueno, una infinidad de eventos y entonces tenía salida, tenía entrada, tenía dos pisos eh, Imagínense para incluso que adentro del club pudiéramos estar hasta seis chamacos sentados <risa> Comiendo tranquilamente galletas, sándwiches y lo que fuera
0: Teníamos nueve o diez años por ahí, o sea, imagínese, ¿verdad?
1: Exactamente, así fue como tercer grado, ¿sí? Tercer o cuarto.
0: Exacto, exacto. De hecho,
1: me acuerdo perfectamente que Andrés tenía, no sé por qué, un periscopio de madera. Ajá,
0: correcto, correcto. Entonces, eh, que ahora sabemos que se llama periscopio, entonces no sabíamos que se llama periscopio. Era un chunche para espiar. Un chunche para espiar, entonces
1: <risa> nosotros teníamos unas rivales permanentes, que eso ahora otro ahorita, tema, ahorita, ahorita. Eh, que eran el grupo de mujeres obviamente estamos pensando que estábamos entre 8 y 10 años y no nos interesaban para nada las chiquillas en ningún otro sentido más que para jugar y molestarlas y a la inversa ya después eso cambió eso es para otro tema el tema es que con ese periscopio de Andrés Literalmente se veía como un periscopio de submarino. Entonces hicimos un, un acceso En el techo del club Por donde salía el periscopio Y nosotros podíamos estar vigilando que nadie se, se acercara A la zona prohibida para mujeres Que era el club de hombres
0: Ese periscopio La receta, dijo Las instrucciones de cómo armarlo Venían en una revista tambor
1: oh, ah, Para otro, otro tema, tema. Sí.
0: Venía en una revista tambor y me acuerdo, bueno, mi abuelo era carpintero o se Fue al bañil y todo eso Y él tenía en su casa todos los materiales de construcción para hacer eso Y me acuerdo que, que le dije que si me lo podía hacer Y dicho y hecho oh, Alcahueta no Mi abuelo fue y lo hizo y, y yo contentísimo Esa era lo más increíble que yo había visto en la vida sí, Pero bueno, hubo un problema de diseño en ese club Que nadie vio venir el... Había, no, no había baño, <risa> no había baño. <risa> Estaba a la pura par De una mata de bananos Ah sí, correcto Y ese da pie a la caída de nuestro club Cuando un chiquillo No voy a decir nombres, no importa Se guindó de la palmera de unos bananos Y así como en cámara lenta <risa> Cayó encima toda la palmera Encima del club Y adiós club
1: Se podrán imaginar que nosotros estábamos muy contentos <ríe> con el tema. Pero bueno De hecho, ahora que toma El tema Toma el tema toma el tema De las mmm, Matas de banano, los famosos bástaros Ya ustedes se podrán imaginar Que nuestras mamás están sumamente contentas Porque todos los días Nosotros Volvíamos a la casa con el uniforme Que era blanco Porque eran los uniformes tradicionales De antes, o sea, primaria Camisa blanca y pantalón en agua Azul y secundaria Camisa celeste, pantalón o en agua Azul, entonces nuestras camisas Blancas manchadas de Vástago de banano que es dificilísimo De quitar y obviamente Todos los uniformes manchados Hasta el final del año, no, Así es. no se podía comprar Nuevos, entonces eran Pleitos y pleitos de las mamás con nosotros
0: Correcto, correcto. Y de hecho, eso dio pie a crear un segundo club que no era tan increíble como ese, ¿verdad? Que era de dos pisos, de construcción y todo eso. Pero había una parte que daba también con la huerta de un sabino, casualmente, que estaba lleno de árboles de ciprés y matas de banano.
1: Ok, pero antes de hablar de ese segundo club, para entender un poco más lo que va a acontecer,
0: claro. Tenemos que hacer una retrospección okay, okay, adelante Y hablar
1: que antes de la época de los clubes Tal como les hemos comentado Habían dos grupos muy grandes Porque ya después nosotros logramos Como les decíamos en aquel entonces éramos líderes de grupo Ya después no Ya después eh, éramos
0: Éramos losers Éramos
1: losers, exacto. Pero el grupo de hombres se hizo muy grande Y siempre, siempre en las generaciones había más mujeres que hombres y hubo una enemistad concreta entre el grupo de hombres y el grupo de mujeres Entonces en los recreos inventamos un juego que se llamaba Ratonera
0: Ratonera, correcto Y ese juego que se llamaba Ratonera era básicamente
1: Los hombres correteando a las mujeres, las mujeres correteando a los hombres Para ver quién atrapaba más de uno u otro equipo fue, Las instrucciones del juego y todo nos lo inventamos en ese entonces eh, Y eso llevó a que literalmente hubieran líderes de grupo o sea, como si fueran pandillas <ríe> En el colegio que corteaban por todo lado Sumamente interesante Y se iban sumando puntos, de hecho Para ver quién había logrado más capturas A lo largo de los recreos Estamos hablando de recreos por todo un semestre ¿no? Bueno, ya después de eso se generó el club Las mujeres estaban sumamente Intrigadas de qué era lo que estamos haciendo Y como dice Andrés, luego ya se generó El segundo club En la zona de Los Almas.
0: correcto Y otra cosa que vale recalcar ¿Usted se acuerda? De los cuadernos de notas Que André y yo... Es que Andrei y yo éramos espías Ustedes imagínense a, 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 a Molder y Scully Y nosotros éramos los espías Que íbamos a, a robar la información ¿verdad? A, 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 a las mujeres Bueno, digamos que éramos dos Molder Bueno, dos Molder O sea, el punto es que éramos espías Y las mujeres, ese grupo Tenía un cuaderno rojo Donde con simbolitos sustituyeron letras del abecedario. Entonces, qué si la A era una estrella, la B era una casa, no sé qué. Entonces, entre ellas se mensajeaban con lo que ellas creían, eran mensajes secretos. Pero André y yo lo desciframos. Así es. No, lo desciframos, lo robamos. Entonces, sabíamos los secretos y entonces el, la, la, el objetivo era estarles robando información para que escribían Ahora, eran tonteras. Exacto. Hablaban de, de quién le gustaba a quién... O que pasame tal cosa o tal otra. Pero para nosotros era... De, el objetivo del día. No de estudiar, olvídese de nada. Nosotros Ajá. era robar esa información.
1: Sí, porque lo interesante es... Y eso pasa todavía el día de hoy. Que uno en el recreo... Pues es donde se dispersa. Pero lo que pasa es que usted sigue pensando... En las cosas de antes del recreo... Y después del recreo... En la época de clases. Correcto. Es la ya. Sí. Si los profesores no lo saben... Salados, eso es lo que pasa <risa> realmente. Ahora, con relación al club, este, la, la segunda versión, el club 2.0, no era tan chiva como el primero, porque el primero era una infraestructura de madera, pero luego tuvo lo suyo. ¿Por qué? Resulta ser de que exactamente en la sección de las canchas de fútbol del, del, del colegio había, como decir, el límite entre la cancha de fútbol y precisamente esta zona de, eh, de la huerta. De donde se vino, o sea la parte agrícola Que era como decir Un lindero de cipreses pequeñitos Correcto Lo que pasaba era que entre los cipreses Y la malla que daba Hacia la huerta. la huerta Había un espacio, era como un túnel uh -huh. Entonces nosotros dijimos, ¿y qué pasa? Si agarramos los árboles Junto no sé cómo Y lo unimos a la malla y hacemos un, un túnel Digamos cerrado Y ahí fue donde creamos el segundo club
0: El segundo club que dio pie a la guerra civil Así. de sección, Así es. <risa> bueno, antes de entrar a esa guerra, yo no sé si usted se acuerda también que como estaban construyendo, ¿verdad? Volviendo a lo mismo, al final de la cancha. Había un montón había de material de construcción. un huevazo de piedras y hasta ladrillos. Ah. Y antes de, de dar a esa guerra civil, nosotros me acuerdo que estúpidos. Hacíamos como fortalezas con los ladrillos. Así es. Y nos agarramos a pedradas. Sí. Nunca pasó nada. Ni nadie se lastimó Pero entre hombres, sabían Nos separamos en dos grupos Nos protegíamos detrás de esos muros Donde hacíamos ventanitas con los mismos bueno, con, los ladrillos. con los ladrillos Y nos empezamos y a mandar piedras verdad, Muy inteligentes sí, es Muy inteligentes,
1: realmente nadie se... Bueno, no sé si alguien a pero,
0: sobre Eso empezó a, a alimentar Nuestra curiosidad bélica
1: Sí, correcto
0: Y dio pie A la famosa guerra de bananos Así es. ¿Qué era el tema?
1: Resulta que exactamente donde se construyó el Club 2.0, las paredes exteriores del Club eran árboles de ciprés y las paredes posteriores del Club era la malla o la, o, o la cerca, digamos, del hambre de púas tras de eso que daba hacia la huerta de Don Sabino. El espacio era tan grande donde literalmente casi que todos los hombres de la generación podíamos entrar teníamos bancos para sentarnos ahí sí habíamos incluso eh, generado como unas tablas como una parte como un, ¿cómo les parece como un armario secreto donde guardamos comida y guardamos cosas para buscarnos al día siguiente etcétera como nosotros siempre pasamos jugando en ese lugar las mujeres dijeron vamos a hacerles la vida imposible y vamos a destruirles el
0: club correcto
1: y en el perímetro de entre las canchas de fútbol y a donde estaba el club también había más matas de bananos y bástagos pues, y todo el asunto. Entonces a estas señoritas se les ocurrió agarrar los racimos de banano <risa> Pero o sea, los racimos, ¿verdad? Y comenzar a arrojarnos y tirarnos encima al club. Es más, otras agarraron unas ramas y despedazaron el club.
0: Nosotros no nos íbamos a dejar. No. Evidentemente respondimos... Con piedras. <risa> no, con bananos... <risa> O sea, era un van y ven de, de bananos. Y ya ahí, para ese momento, no sé, se, ¿se acuerda? O corríjame si no es cierto, porque no estoy 100% seguro. Ahí había, estaba involucrada mi hermana.
1: Sí, 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 sí. O sea, había... mi hermana
0: es dos años mayor, para que sepa. Entonces, sí. había gente, había generación de otra generación, dos años mayor, más grandes, evidentemente, peleando también contra nosotros. sí es,
1: así es, así es. Y el tema es, aquí nosotros estamos hablando de tercero o cuarto.
0: Tercero, yo creo que fue, sí, tercero. Creo
1: que fue el tercero eh, Y resulta que Todo pasó ese día Los <risas> hombres Tiraban manos a las mujeres, las mujeres Tiraban manos a los hombres, todo el mundo Con, las, con los uniformes hechos una desgracia Manchados, etc Gente gritando por todos lados Hasta Que aparentemente un banano Salió volando La barda la, la, la tapia del colegio Queda hacia unas casas y quebraron el vidrio de una casa.
0: Colorín Colorado terminaron los clubes acostados. Y Et no
1: solamente los clubes, sino que, no sé si estás de acuerdo, cuando volvamos, a, fuimos a, a, después del recreo ya a las aulas, ¿qué pasó?
0: Nos prohibieron el acceso a todo el área, o sea, no, no solo esa parte, nos prohibieron el acceso a todo el
1: área. Como por no sé cuántos meses. Sí. ¿Qué? Como tres meses creo.
0: Fue un huevazo de tiempo sí. Y lo más estúpido de todo, como siempre, era Bueno, yo siento que Usted y yo siempre fuimos muy respetuosos De la autoridad, entonces para nosotros Poner tan siquiera un pie Dentro de eso era una falta, una falta Increíble, total, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros quedamos viendo <ríe> Así como De hecho
1: Para que vean lo valientes que éramos Me acuerdo perfectamente Que Cuando vamos de recreo Después de la guerra de bananos y eh, obviamente ya las profesoras les habían notificado a los vecinos que Lo que había pasado, habían llamado a la aire Bueno, se había armado una de San Quintín increíble Y entonces las profesoras bravísimas Llamaron a que se pusieran de pie los líderes de hombres y mujeres Que habían estado en relación a lo de la guerra No sé si usted se acuerdan
0: Sí, en realidad no fue que pidieron los líderes Nada más dijo quiénes fueron Ajá,
1: y entonces pues nosotros nos levantamos De mujeres no me acuerdo si se habían levantado No recuerdo que no porque nosotros sabemos con nombre y apellido, de hecho, quién fue la que tiró el banano, el que quebró el, el, la ventana. Pero bueno, el punto es de que nos castigaron con cero recreos en el área de juegos y entonces nosotros tenemos que comenzar a pensar qué hacíamos. ¿Qué hacemos? Exacto.
0: Pues sí. Eh, esa es la historia de, la, de los clubes y las guerras de bananos. Pero hay historias también, yo no sé si usted se acuerda, que antes de todo eso, todavía siendo más chamaquillos... Una época en que usted y yo nos dio por ir a la biblioteca A dibujar dinosaurios A calcar A calcar <risa> los dinosaurios bueno. Andrei era súper, bueno, me imagino que todavía debe ser fanático de los dinosaurios. dinosaurios Yo, siendo el compilla, yo iba detrás, ¿verdad? Y vamos a dibujar dinosaurios Ok, entonces a la biblioteca a dibujar dinosaurios
1: a, a dibujar dinosaurios y a descubrir libros Porque el tema es que Pues nosotros como éramos bien ñoños entonces íbamos a la biblioteca, que tras eso en aquel entonces era todo un protocolo para poder poner un libro terrible. O
0: sea, para poner a la gente en contexto, hasta tenían bibliotecaria. Exacto, exacto. Con su carnet, su organización. O sea.
1: Exacto. Entonces nosotros íbamos a descubrir qué libros interesantes había en la biblioteca. Pues para nosotros que éramos unos chamacos y encontramos unos libros que me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaban, pero que tenían, de hecho, la carátula roja, etcétera, que eran de dinosaurios. Entonces nosotros íbamos dibujábamos los dinosaurios. Porque nosotros también coleccionábamos o intercambiábamos dibujos, ¿verdad? Correcto. En esa época. Y bueno, fue una época bastante interesante. Aparte de eso, también se daban otro, otros juegos así al estilo, al mejor estilo de los Hooligans. A ver. El famoso juego de burra.
0: <ríe> yo lo tengo aquí anotado también, la burra. Ya estábamos más grandes sí, ahí. ya estábamos. Porque no yo me pues, ¿Quinto, sexto? ¿verdad? Exacto, correcto. Entonces,
1: ¿qué era? Bueno, no sé si ustedes... Saben de lo que estamos refiriéndonos Básicamente Frente a una Pared, una tapia Se hacía una cola de Hombres y mujeres Que eh, se iban acoplando Como si fuera un, como, un tren
0: Como en la película de Human Centipede Exactamente o el Human Centipede.
1: <risa> Exacto Y entonces el, el toque Era que alguien más iba A venir corriendo desde atrás saltar por encima de todo este tren y tratar de llegar lo más cerca a la frente lo que pasa es de que se iba acumulando la gente y no se podía bajar hasta que obviamente el peso era intolerable y el primero que se caía era el
0: que perdía y la gracia era que los burros o sea los que estaban inclinados Ajá. para ya cuando ya no cabía más gente y si nadie se había caído porque la gracia era que se cayeran antes se empezaban a mover, a mover. entonces era como un canto ¿verdad? Uh. <risa> hasta que alguien se caía y una sí, sí, sí. circunstancia graciosa una vez a un compañero de nosotros brincando, se le bajó el pantalón ah, sí, 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 ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, sí. <risa> entonces anduvo el resto del día que se le veían los calzoncillos porque estaba abierto de par en par porque cuando brincaba uno obviamente había que caer como como a caballo ¿verdad? Así es. muy bueno, ya, al mismo,
1: sobre el, la misma materia de estos juegos eh, resulta que en esa sección que ya les hemos comentado eh, del de edificio nuevo, pues era un edificio de dos plantas que tenía, digamos, secciones de escaleras externas, eh, ventanales sin ventana, etcétera, etcétera. Donde nosotros lo que jugábamos era a subirnos a esos lugares y tratar de saltar al vacío, literalmente, sin ninguna protección, cual <risa> y ver quién primero saltaba más alto O de más alto más bien eh, Quién no se golpeaba Y quién llegaba más, alto, más, más lejos digamos al saltar Entonces bueno, eso también fue bastante interesante
0: También yo creo que esto fue también un poquito Así como tal vez cuarto o quinto Como habían materiales de construcción Había mucha tierra acumulada ¿verdad? Bunkers de tierra Entonces la gente se subía ahí Y nos acercaba a las ramas de los árboles de ciprés. Y eso nos dio. Para que después. Durante muchos recreos. Jugáramos de tarzán. Entonces nos guindábamos del árbol de ciprés. Nos tirábamos. Y caía la persona. Todo muy bonito. Como siempre. Hasta que algo pasó. Bueno, nosotros tenemos un compañero.
1: Eh, un muy amigo de nosotros. Que era bastante partido o digamos que sigue siendo bastante particular Las instrucciones eran muy claras Nosotros <risa> tendríamos que subirnos a este terraplén Y tirarnos y tomar la rama del árbol Para poder columpiar los cuadros Tarzán Y llegar a un punto alto ¿Okay? Lo que pasa es de que este compañero no agarró la rama Agarró las hojas del árbol Y obviamente se reventó La rama Se reventaron las hojas Y este compañero
0: Se reventó Se reventó literal Porque La cabeza Sale
1: disparado Y cae sobre una tabla Con la mala suerte Que esa tabla tenía un clavo Saliendo de la tabla Y su cráneo perforó Que iba puta suerte madre. El clavo Sale corriendo todo el mundo con este compañero alzado, con un chorro de sangre que les derramaba por todos lado. y claro nosotros, era... con las camisas blancas del colegio lleno de sangre, a buscar quién nos podía ayudar. Eso era ver Kerry. Literal, era un sangre
0: impresionante. Qué increíble.
1: Eh, bueno, obviamente, nuestro compañero, luego se les llevaron a la Cruz Roja de Moravia, que tras de eso queda muy cerca de donde está el colegio, le hicieron puntadas y no pasó más. Pero fue un susto increíble, y obviamente nos prohibieron. Volver a saltar o sea cada cosa que hacían nos lo prohibían luego no sé por qué qué raro ¿verdad? de hecho
0: una vez no sé no sé por qué eso no fue en un recreo no sé qué había un fin de semana en, en el colegio y fui con mi hermano Alan al edificio no y yo verdad para contarle y rajarle que nos podíamos Quintar de las ramas y me acuerdo que en otra que era mucho más alta a veces nos tirábamos entonces yo le digo eh, Alan usted se puede agarrar aquí va se tira y donde me agarro Bombazo Y caigo en el piso ¿Verdad? Y eso que, que ca, Caí Seco En seco Se me fue el aire ¿Verdad? Entonces yo <ríe> Tratando de hablar Y sale Alan corriendo ¿Verdad? Llamar a alguien Y ya cuando recupero el aire yo No, tranquilo Estoy bien ¿Verdad? Pero fue un pichazote Sin clavo Eso sí Sí, sin
1: sí, clavo Te sacaste
0: el clavo No Eso se lo sacó El compañero eh, Actividad así Nada más También Yo no sé si usted se acuerda Que el edificio nuevo, también, cuando estaban construyendo las escaleras, tenía un tubo bastante grueso de metal. Un que
1: nosotros
0: que nosotros perlin. And aquí. Digamos, ¿eh? sí. Mary Poppins en las Mary ah, No, 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 escaleras. no, 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 en pasamanos de las Ajá, escaleras. Ajá, el pasamanos. Sí, correcto, correcto. Entonces nos tirábamos deslizándonos y también en algún momento alguien se tiraba pegaba contra un muro que había abajo Ajá. y todos se tiraban en orden de forma que el Primero que le
1: tiró...
0: Era un sí. pichazote, era un pichazote. Exacto.
1: Sí, sí, yo creo que el masoquismo era bastante extendido entre la generación. <risa> eso de... Eh, eh, bueno, aparte de eso, nosotros también hubo una época en que hacíamos eh, las famosas exploraciones del colegio. ¿no?
0: Mm -hmm, correcto. ¿Por qué?
1: Porque nosotros siempre fuimos muy fantasiosos. Y siempre nos ha llamado la atención los temas de misterio, etc. En esa época, y esto va para otro programa a futuro, eh, había muchas series de televisión y se estrenaron muchas películas en relación a estas temáticas de misterios, de fantasmas, de crímenes, etc. Que obviamente lo que hicieron fue condimentar nuestra fantasía. Y nosotros entonces jugamos, y no solamente jugamos, sino que contábamos al resto de nuestros compañeros y nuestros compañeros nos creían. O sea, todos vivíamos en una fantasía <risa> colectiva correcto de que en el colegio asustaban.
0: Igual todos los colegios y escuelas tienen historias de eso, correcto, ¿verdad? Completamente. Pero particularmente el callejón. Así es. El callejón. Había sí. una sección de la escuela, colegio. Detrás completamente. Exacto. Ya detrás del edificio, en de la nave principal. Exacto, donde había un callejón. Pero ese sí era más ancho que el del bosque sí, sí, encantado. Sí. Ahí cabían perfectamente cuatro personas caminando. Pero era un área fresca, no sé qué. Quedaba con la soda, por cierto. Así es, daba la soda. Y Uno daba un, a la soda y
1: otro daba a la casa de las bombas.
0: Y siempre decían, ¿quién es el pasadizo? Decían, no, yo creo que decíamos. Decíamos los, todos. Decíamos, decíamos nosotros, sí, o lo inventamos nosotros, sí, que ahí salía una monja. Y entonces ese era el lugar donde cuando se podía y no eran recreos, por ejemplo, que es otro para otro tema, ¿verdad? Que en los bingos o en momentos donde ya uno no estaba en clase, sino que eran actividades extracurriculares, uno se metía ahí a investigar si de verdad salía el fantasma de la famosa monja.
1: Así es. Eh, de hecho, en estas actividades nocturnas, de las actividades sociales digamos del colegio, pues uno se ponía de acuerdo planificaba, no recreo lo que iba a hacer en la noche y luego en la noche pues ya se iba uno a hacer las famosas exploraciones nocturnas del colegio.
0: Correcto, correcto. Otra, ah, no, ¿sabe qué tengo aquí? Que la gente, yo creo que eso nunca lo hicimos nosotros, eso lo hacía gente que era un poco mayor que nosotros, pero siempre me llamó la atención porque yo decía, qué chiva debe ser hacer eso, pero era sumamente peligroso. Había una parte que había como un montículo de cemento, como que parecía parecía Que en algún momento fue como una pila de agua Pero estaba rota Entonces la gente recostaba una tabla ¿Verdad? Separaba el más chiquitillo En un lado Y dos carajos brincaban en el sí, otro sí, Para sí, mandarlo sí, en sí. el aire Yo no recuerdo si alguna vez nosotros lo hicimos No, nosotros no lo hicimos
1: Nosotros lo que hacíamos era Que en la sección de los árboles Donde se tiraba uno con la rama Se había puesto una tabla Precisamente la tabla que tenía el clavo y la gente se ponía literalmente como si fuera un sub y baja, Ajá. uno de un lado, otro lado. Entonces, el que brincaba caía del lado de la tabla, no había nadie y los otros salían volando. Volando,
0: sí. Exacto. Sí, esa es otra, otra eh, actividad muy bonita. Ah, bueno. Al principio introduje a Andrey como el regala meriendas. André, los pobres papás le compraban y le preparaban la comida... De la merienda durante cierto tiempo. Porque Andrei, por alguna razón, cuando salíamos al recreo, siempre, 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 siempre regalaba su merienda. Gracias a eso se alimentó mucho a
1: Correcto. Saludos en Canadá.
0: Entonces Andrei agarraba, qué sé yo, el sándwich y decía: ¿Quién quiere la merienda? Todo el mundo gritaba que yo, ¿verdad? Agarraba el sándwich, lo tiraba para arriba y corran todos los caraguillos a atajar la comida y se. Nunca entendí Pero se le agradece <risa> El tema
1: es que Vamos a ver Cuando yo llegaba allá A la hora de yo no, A mí no me daba hambre Yo lo que quería era jugar Correcto Entonces No sé por qué Sí Regalaba la, la merienda Obviamente Cuando mi mamá se dio cuenta Me dio una regañada terrible Que yo que voy a estar Regalando la comida <risa> Que esto cuesta muchísimo Etcétera, etcétera etcétera qué otro programa Podríamos hablar Precisamente de los, las meriendas El tipo de comida que que entonces te
0: entendía. Ahora, no todo era Paz y bien ¿ah? Muy en, en relacionado al colegio sí, sí, No todo era paz y bien Sino que a veces teníamos pleitos Y uno de los pleitos Fue casualmente Que hay un, hay un detalle también que no le hemos dibujado a la gente Cerca del club Del primer club, ese de dos pisos Había un estanque
1: Había una zona donde
0: estaban los gansos Y tenían exacto, gansos y patos ...ya en ese momento ya los encerraban... ...contrario cuando estábamos en Kinder que estaban sueltos... ...pero bueno, los encerraban... ...a ciertas horas del recreo... ...y había un estanque, donde era donde se bañaban... ...y todo, claro, era una agua... asquerosísima verde... ...todos los colores, turbia, ¿verdad? ...y una vez, no recuerdo... ...por qué empezó la pelea, pero André y yo estábamos peleando... ...y en una de tantas... ...le digo yo a André, es que usted es una basura... ...y André, ...que siempre fue fanático del karate, ¿verdad? ...pega una patada... Me quito... Y en cámara lenta... El zapato volando en el aire... Volando... Volando... Y todos viendo como... Rápidamente cae el zapato... En el estanque... De los gansos empapado Y para hacerle la pleito todavía... O para putearlo más... Simplemente nos fuimos... Y vamos a y solo juntamos
1: Y en ese momento... Suena la campana del recreo... Para ya entrar... A clases... Entonces... Tras de eso se van mis disque <risas> amigos que estaban peleados Me quedo yo bravísimo, llorando yo creo Pero
0: puteado Pero
1: bravísimo Y entonces solo me tengo que subir por encima de la malla de los gansos <risas> Pelear como con 10 gansos ¿no? No. <risas> Y para que no me picaran los condenados bichos esos Meter la mano en esa inmundicia de agua, sacar el zapato <risas> y ponérmelo y luego llegar a la clase, bravísimo... Tras de eso llegué tarde...
0: Llegó tarde... Y me
1: apuntaron como con llegar tardía... Bueno... No... No sé cuánto tiempo duré Bravo... ¿sí?
0: Yo le voy a decir cuánto duró bravo. bravo... Yo le puedo decir con exactitud cuánto duró Bravo... Okay, Porque yo estaba cagado... Porque yo a pesar, a pesar de que jode y todo eso... Siempre he sido de evitar conflictos... Entonces yo... Claro, yo voy a André y eso... Y yo decía, este me va a matar... Me va a matar... Y tras de todo, cuando llegué a la clase... Ya, cuando tuvimos chance de volver a hablar... Nada más se acerca André y me dice... Lo veo... En el bosque escondido... En el próximo recreo... <risa> ¡Ay, ¡Eso no me <risa> ¡Qué hijo de puta asusto! yo decía, este madre me va a todo". Eso sí... ¿Quién dijo miedo? Y llega el otro recreo, ¿verdad? Y yo, vea, pasé todo el hijo de puta día... Asustado diciendo, ¿qué va a pasar? Me va a pegar, yo no sé, ¿verdad? Y se va Andrés, ¿verdad? Ahí voy. Tontín, tontín, hasta el bosque encantado. Pasan cinco minutos, pasan diez minutos y nada, que viene Andrés y yo ahí en el bosque encantado, solo, solo esperando a que viniera a pichear, según yo. Y el rato y yo ya no vino. Y me voy, me lo encuentro, jugando. Y que venga a jugar, ¿no? Ya no estaba enojado. O sea, ¿cuánto duró enojado? Un día. O menos incluso. Pero me hizo sufrir psicológicamente, ¿verdad? Sí, dicen
1: que soy terrorista psicológico <risa> sí. Eh, sí, Desde pequeñito lo tengo Ahora Voy a, a, a devolverme Por donde iniciamos Hablamos de las cosas que recolectamos En esa
0: época
1: Tal como lo hizo Andrés, sobre todo la tosti Generaba campañas de mercado Excelentes Que no tengo ni la menor idea de por qué No han vuelto
0: a darse por si acaso alguien no sabe qué es tosti o qué es la tosti, son snacks, ¿verdad? Que sé yo, papitas, tortillitas y todo eso que vienen en paquetes. Sí. Siempre orientado a niños, ¿verdad? Siempre.
1: Y obviamente en aquel entonces era permitido vender este tipo de productos en los colegios porque tras de eso ahora aquí en Costa Rica hubo una limitante de no vender comida chatarra para los niños en los comedores estudiantiles, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es de que empresas tan importantes y no nos están patrocinando
0: esto por cualquier cosa no, y por si es una cochina de comida que sí. está patrocinando
1: Toasty, Jacks, Pepsi, Coca-Cola todas estas grandes empresas tenían campañas de Mercadotecnia enfocadas a los niños eran sumamente inteligentes porque ellos lo que hacían era que incentivaban en la idea del niño que tenían que coleccionar a huevo esos <risa> productos y el que no tenía la colección era un lucero por ende había competencia entre los chamacos Para completar las colecciones Tener los álbumes, los coleccionadores Etcétera, etcétera Y por ende, estas empresas se Hicieron millonarias, ¿por qué? Porque los chamacos le exigían A los papás, le exigían Que tenían que comprarle Esos, las galletas, los piquitos Las coca colas y todo Para hacer la colección Andrés y yo éramos Tan, pero tan obsesivos Seguimos siendo <risa> obsesivos que nosotros nos íbamos en los recreos a buscar en los basureros <risa> los paquetes que la gente botaba porque nosotros sabíamos que la gente no agarraba las postales. De hecho, fue, eso, eso fue un
0: gran descubrimiento <risa> porque nosotros, me acuerdo que la vez que descubrimos... Economía de escala. Exacto, la vez que descubrimos <risa> que la gente no las recolectaba fue una vez que íbamos por el segundo club y nos encontramos un paquete de tosti ah, botado Nadie juntó, estaba hasta lleno de agua en posada, quién sabe, sí, sí, hace sí. cuántos días. Y me acuerdo que lo juntamos y nosotros dijimos... <ríe> Aquí, claro, la holográfica. Y eran unas... unas ¿Dinosauros? No, esas, eh, las que yo me acuerdo que más recolectábamos eran holográficas de Disney. Ajá. Y lo básico es que esas eran color metálico. Sí, y adentro la bolsa era color metálico. Sí, sí, entonces, dino, costaba ver que la postal estaba ahí adentro. Entonces, me acuerdo que esa vez juntamos esa bolsa llena de agua toda sucia. Y dijimos así ¿Será que hay otras bolsas y otra gente que la gente está dejando la postal adentro? Y nos fuimos, aquí lo puse como buceo de postales holográficas de Disney. Nos fuimos a bucear en los basureros. Y así estuvimos por un
1: montón de tiempo. Y tuvimos una cantidad de postales
0: sí. que hubiera sido económicamente imposible Exacto. tenerlas, pero gracias a que la gente las botaba. Exacto. De hecho, en ese entonces, tal como mi abuelas se coleccionaba
1: esas holográficas, hubo una campaña chilísima que te había hecho en un club campestre que tiene Costa rica que se llama Club del Castillo, eh, de unos anillos, que los anillos eran para la época de Halloween de, y eran de monstruos y otras cosas, bueno, entonces era coleccionar los para que vean
0: Para que vean cómo ha cambiado los tiempos, esos anillos eran de plástico, Ajá. pequeños y venían sueltos Ajá. dentro del producto o sea, cualquier niño se lo pudo haber comido agado. y estragado y ahogado. Sí, sí, sí. Evidentemente, esa es la razón, me imagino, por aquí no existe. Pues, Pero esos anillos eran chivísimas. Me acuerdo que, que el más valioso era el de la espada y el corazón, una cosa así. Y ese era el que era más difícil de encontrar. Sí, claro. Entonces, cuando alguien lo tenía, andaba todo el puta ahí bajando con el anillo ahí, sí, que sí, lo claro. tenía. Y todos, amado oh, yo quiero ese anillo! Lo dije locos
1: que sacó Coca-Cola. Los carritos locos. Coca-Cola. Es más, todavía muchísimo antes. Chiqui de Pozuelo Había sacado una bola de fútbol Que era un, un rompecabezas Estamos en el
0: kinder Ajá, exacto, ¿se acuerdan? Sí, chidísima. Yo me acuerdo que cuando ya la aprendí a armar uno, uno da, ya. Exacto, exacto Luego
1: eh, eh, Los tiratostis o los rotatostis Ajá. Que eran de un montón de cosas Entonces eran colecciones de los Looney Tunes, de los Tiny Tunes De los Transformers, etc
0: Y esos esos de verdad sí que Particularmente ¿Qué? convertían a la gente en mafiosa porque la gente era como en vez de jugar por era plata, posible, exacto. Posible. Se era apostaban los giratosis, entonces tenía 10, podía terminar en el recreo con 0 y el carajillo jugado porque se apostaba. Esa era de crear un vicio en los carajillos. Yo me acuerdo que a mí me encantaban los giratosis, eran chillísimas porque tenían unos, además, para, para las creencias. La gente hablaba que esos eran satánicos, ¿te acuerdas? Como todo, la, igual que las Pepsi. En aquel entonces todo era todo satánico. satánico. Esas sí, decían que eran satánicos porque tenían unos dibujitos de unos colochos como lo que daban a entender con esos dibujitos era como que iba muy rápido el chuncho, era como viento, sí, viento sí. pero traían tres colochos que parecían seis. Sí, seis, seis entonces, ya, oh, madre, eso es del demonio, entonces ya, verdad, el colegio católico, entonces ya ah, los tiró prohibidos. Exacto, Ay, exacto, puta, bueno, ya más
1: adultos, nosotros en secundaria Ya no íbamos a hacer las exploraciones Ya no andábamos haciendo esos juegos Sino que nosotros identificamos una mesa En específico, afuera de las instalaciones del colegio Bajo el la, sol Bajo el sol incandescente Donde todos los recreos nos íbamos a cerrar la mesa de nosotros
0: Y todo el mundo la respetaba ¿sabe por qué? por el calor hijo puta que hacía ¿a quién iba a querer sentarse? solo nosotros <risa> recibiendo sol exactamente
1: todo el mundo lo respetaba y entonces ahí nosotros hicimos tenía un de cosas. Llegábamos simplemente a hablar de las películas que veíamos las series jugábamos ajedrez jugábamos ajedrez aquí, o cartas
0: creo. André y yo escribíamos en, en, cuando estábamos en el cole entonces hacíamos historias de ficción hacíamos obras de teatro entonces agarramos ese tiempo para escribir o incluso a veces hasta ensayar también, las, las obras de teatro Exacto. ¿Usted se acuerda, devolviéndome en el tiempo, si sí, fijo, si sí se acuerda, del billete de 5000? <risa> Eso yo no estoy seguro si contará como el recreo, pero fijo, se gestó la negociación en un recreo. De
1: hecho, se gestó la Vamos a
0: ver.
1: <risa> Resulta que, como hemos sido coleccionistas toda la vida, de, una, de un sinfín de cosas, hubo una época en que fuimos coleccionistas de monedas. Y billetes Y billetes Tras de eso Había una profesora eh, Muy buena gente De nosotros Que tenía Una colección Muy grande De monedas Pero Se deshizo De la colección De monedas Y la repartió Entre Andrés Y yo O sea Nos dividimos La colección De monedas Que por cierto Yo todavía Tengo
0: una Yo casualmente El otro día Que estábamos Limpiando aquí La bodega Encontré <ríe> bueno. Y le digo May ¿Qué hacemos Con <risa> Voy a buscar a alguien que le interese porque la verdad es que... Sí, yo la
1: tengo todavía. Resulta que obviamente, en ese afán de coleccionista, las monedas raras o los billetes que se llaman chivas, pues era lo que más llamaba la atención. Sí. El papá de Andrés toda la vida ha sido banquero. Y ha viajado muchísimo. Entonces Andrés tenía billetes de otros países. Pues este señor que tengo aquí al frente llega Hola. un día... Y dice, tengo un billete de $5,000 No me acuerdo
0: si era claro. Lampiras o...
1: Sí, no sé qué carajos era Era de Guatemala, creo el No,
0: no, no, era de algún lugar de Sudamérica No sé si era de Ecuador Creo que era de Ecuador El punto era que era de $5,000 algo Algo
1: Y Andrés me dice, yo sé lo canjeo Tengo un billete de $5,000 Por mil colones. colones Un tucán que era lo que se llamaba antes ¿no? Obviamente $5,000 colones Que yo no tenía
0: no, y obviamente que 5.000 colones en esa época... Era un montón de plata. Era un vergazo de plata. En ese momento puede haber sido el equivalente que era 20.000 pesos ahorita. Y claro está
1: que ese billete 5.000 no sé qué, no valía
0: 5.000 colones.
1: Era como de 10 colones, algo así. Pues entonces, este señor que les habla... <risa> digo, tengo que hacerme con 5.000 colones. Que sustraje habilidosamente la billetera de mi papá.
0: Ah, ve, yo no sabía eso. Usted me... <risa> Usted me había, me había dicho que esos 5 mil se los había dado de la primera comunión, alguna mierda así. No. Ah, No
1: me he nada, entonces? De que me descomulgaran por haberle robado a mi papá. Bueno. entonces, mi papá tenía una billetera. Yo sustrajo, sustraje el billete e intercambié el billete con Andrés.
0: Y claro, la transacción hubiera sido exitosísima si sí, Andrés y Andrés... Si hubieran quedado callados. Pero no, Andrei tenía que andar bajando con su billete 5.000 de no sé qué carajos, y yo obviamente andar bajando con mis 5.000 colones. <risa> y todo el mundo sabía que eso. Y hasta muy... que llegó a los oídos de la mamá de Andrei, que vale recalcar que ella fue profesora mía de kinder Así es. Importante decir. Así es. Y evidentemente ahí fue donde se dio la cagadota. Exacto. Entonces, tanto fue así que las profesoras
1: guías de nosotros... Nos llamaron la atención. Mi mamá casi me mata. Yo creo que ahí me quebró otro cepillo. Y por si fuera poco, nos quitaron la fiesta de la alegría de ese año como recreo. Eh, como, como castigo. Y eso para nosotros fue un dolor terrible. Porque la fiesta de la alegría era la actividad del El acontecimiento. Exactamente. Y que de castigo hicieron, no, no, no. No bañaron no, no, no,
0: ¿No? no, y obviamente nos hicieron devolverlos. Es correcto. Y yo tristecísimo, que ya yo estaba haciendo la mate para comprarme quién sabe qué carajos, ¿verdad? Pero bueno, usted se acuerda de una vez que usted llegó y me dice, Andrés, le tengo un regalo. Y me da una llave. Y me dice, ¿verdad? no se acuerda. Y me dice, esta es una llave maestra. Abre cualquier puerta. Y yo, ¡Ay, y Andrés... Totalmente burro, le creé a Andrei, ¿verdad? Y yo, madre, tengo una llave maestra Y yo le andaba diciendo a la gente, yo tengo una llave maestra Que me regaló andre no sé qué Y todavía, según yo, de verdad funcionaba ¿Y cómo sabía? Entonces yo, a escondidas de los profesores ¿verdad? Era una llave marca Yale ya Entonces la metía en la puerta Pero según yo, para que no me descubrieran abriéndola Yo nada más la metía entonces yo decía, si cupo Es que es. funcionó entonces yo ya aquí una puerta, dos puertas, tres puertas <risa> ya. Esta llave abre
1: el universo, <risa> man. Realmente te abrió el universo posibilidades.
0: ¿sí, sí, me abrió la mente que usted es un pavoso. <risa> bueno,
1: hablando de esa misma paja, me acuerdo perfectamente que, o sea, no me acuerdo para qué era. Yo sé que usted sí lo tiene muy consciente. A ver. Que rajé y le dije un recreo que iba a traer una computadora. <risa> mi computadora. Sí, sí, cierto. Le voy a traer mi computadora al, al, a, a la escuela de recreo para no sé qué, ser, qué ser. ¿Se acuerda de usted?
0: Totalmente. Para que la gente sepa, yo soy ingeniero en sistemas y siempre la tecnología me ha llamado mucho la atención. Y casualmente, mis papás no eran muy tecnológicos nunca, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa tecnológica... Era rogar y rogar y rogar Entonces más bien yo creo que eso fue lo que me, me incrementó la curiosidad En el lado de la tecnología Entonces claro, estábamos en primer grado Y un día Andrei que sí tenía computadora Me dice, es que voy a ver si me traigo la computadora para, para la escuela Vea, yo casi que ni dormía Pensando al día siguiente Y es más, me acuerdo que le conté a mi mamá Andrei va a llevar la computadora a la escuela Porque yo decía, eso va a ser increíble Llegué y obviamente... No estaba la computadora. Bueno,
1: pero usted lo que no sabe es que yo sí
0: pedí permiso. O sea, no, yo me imagino que porque sí. En mi fantasía, mi papá me iba a decir que sí. O sea, <ríe> yo dije, pa, tengo que
1: llevar mi computadora a, a, a la escuela. Obviamente, me como operado. No, y, y no y me dejaron.
0: Cu ¿Y cuál es el tamaño de las computadoras de esa época? Es Un ¿no? monstruo de computadora. Y pesadísimo. Pesadísimo.
1: <ríe> pero bueno, eso es lo que uno con la inocencia de ese entonces podía hacer.
0: Correcto. Otra cosa o ubicación para recordar, la soda. ¿Qué recuerda de la soda? Yo lo que recuerdo es que evidentemente pues había cosas ricas, ¿verdad? Vendían de todo, desde tostaditas y cangrejos. Yo siempre comía cangrejo y siempre alguien me patrocinaba. <ríe> y le digo, puta cangrejo. Pero lo que me acuerdo era el despelote que era hacer una fila ahí. Y cómo odiaba que la gente colara a la gente. Y no solo la colaba, sino que la colaba con el cuento de: Sí, sí, claro, venga, yo lo colo, pero lo colo atrás. Y yo digo, Weón, well, no estás perdiendo nada. O sea, estás. Al... Qué hijo de puta chicha me daba eso.
1: Bueno, pero yo me acuerdo de otro tema de la soda. A ver. El piso de la soda era de un mosaico muy lustroso. Correcto. Y hubo una época en que nuevamente los hombres jugábamos, y eso ya en secundario, a zancadillas. Ajá. Entonces lo que hacíamos era que nos resbalábamos en el piso y el juego era de desmadrarle las espinilla literalmente al otro compañero jugando Sancaírez. Era eso, era hacerle Sancaírez a otra gente.
0: Sí, qué tontero. Sí, sí. <risa> sí, la soda, ah bueno, y la gente parecía como si estuviera en una cárcel, y me acuerdo que si usted ya de verdad estaba ordenando... Había una reja que separaba la gente que ya estaba ordenando con la gente que estaba haciendo fila. Y siempre llegaba un sonajas que le tocaba a uno el hombro, ¿verdad? Andrés, Andrés, cómpreme tal cosa. Y le pasaba a uno la plata y ese es, yo no sé, qué desorden de soda. Eso era...
1: Pues sí. Digamos que eso nos malformó.
0: Correcto. Entonces, ya hablamos para ver qué me falta aquí abarcar. Ah, oh, bueno. Tal vez no son situaciones pero sí vale la pena recalcar o hablar de la campana del recreo en nuestro colegio eh, cuando terminaba el, el recreo salía una señora con una hija puta campana que sonaba durísimo que de verdad el el, el, el área del colegio era bastante grande pero sí, esa, esa campana se escuchaba por toda una la campana de mano. mano de mano entonces salía y
1: clink 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 clink
0: y algo jocoso es que en secundaria <risa> ya en el último año en quinto año quinto año bachillerato unas compañeras se robaron la campana Y fue un éxito Porque entonces ya no tenían la hijo de puta de campana Las monjas lograron conseguir otra Pero la campana nueva no sonaba ni cerca de escandalosa que esa Entonces me acuerdo, yo no sé si acuerdo una vez Cuando recién empezaron a usar esa nueva Que nadie entraba O sea, los recreos eran de 40 minutos Y eran 40 minutos, 50 minutos 60 sí, se a la hora Y yo le decía a André, que raro estoy recuerdo Si <risas> se ha hecho el arco <risas> Y todo el mundo afuera jugando Y era que estaba la iguapuña doña ahí dándole la campana <risas> Y nadie escuchaba Y pues los profesores no hicieron nada por llamar a la gente O sea, hubo gente que se escuchó Había gente que no, entre esos nosotros Y llegamos tardísimo a lecciones porque Nadie escuchó la iguapuña campana Y fue una situación muy graciosa Porque en uno de los videos Que nos, bueno para que la gente sepa, nosotros hacíamos videos, hacíamos obras de teatro, no sé qué Entonces para una actividad de, de quinto año hicimos un video No me acuerdo de qué hablaba Pero en el video sale la campana Que las comedias se robaron Entonces hizo un cambio <risa> <risa> Épico Épico Que no mucha gente notó Era Pero el muy video gracioso ecológico. El video ecológico Correcto, sí. correcto. Así
1: es, de hecho, la campana aparentemente la, la majaron o algo así Y la compañera, o una de las compañeras que se había robado Aparentemente conserva todavía la campana Y hoy por hoy, ya en el colegio, a lo que me cuentan Ya no utilizan campanas, sino que ahora es por sonido, por una alarma o algo así
0: Sí, sí, de hecho sí, la mayoría de colegios lo hacían así, nos dan campanas Y se... hicieron...
1: Uh -huh. Así es
0: Parece Silent Hill último recuerdo que tengo por acá no sé si se acuerda que hubo una época que nos dio por ir a la capilla no sé bueno, sí sé por qué y, y esa es una etapa de cabrones nosotros, porque nosotros íbamos a la capilla y es que a, a leer el evangelio del día y con esa excusa hacíamos perdernos de gente con la que no queríamos estar ah, exactamente muy carepicha de nuestra parte pero ¿eh? Hay que sacarlo a colación. Y era vacilón, porque de verdad uno se metía, ¿verdad? O sea, qué estupidez, de manos a la capilla. A veces hasta nos topamos una monjilla... ay, qué lindos estos chiquitos, ¿verdad? Vienen a rezar. no sé de que tenía un de ¿verdad? Ah, sí, cierto, o no me acuerdo. De sí. hecho, la gente decía, ya... eran unas que se parecían, se supone. Sí,
1: y de hecho la señora aparentemente vivió un montón, eh, y, y bueno, Betúz, tal vez. Pero no solamente eso, sino que en aquel entonces nuevamente, como a nosotros siempre nos ha gustado lo de misterios y todo, me acuerdo que éramos fanáticos de las películas de Indiana Jones uy,
0: sí, qué bueno y
1: resulta que, eso es para otro también otro programa, resulta que, Dave, obviamente, siempre todo es demasiado misterioso en una capilla o en una iglesia, etc y había un montón de cosas, incluido una silla donde se sentaba el padre que tenía labrado unas palabras en latín y nosotros fantaseamos que eso te con el cáliz del Santo Grial y que no sé qué, entonces Correcto. íbamos a, a hacer bollerismos
0: religiosos <risa> de hecho ahora que dice lo del Santo Grial usted se acuerda, otra hablaba de paja suya que me acuerdo que, que un día llega Andre estaba de moda, Indiana Jones pero bueno, estaba de moda entre nosotros, no sé si la gente también ve, ¿cómo se llama esta? la última cruzada es la que ah, hablan del Santo Grial cruzada. Entonces estábamos en estábamos la última cruzada y hablamos un montón de eso Y un día llega André con una hoja Impresa y dice Vea esto que me salió en la computadora Me salió Y yo qué es y me pongo a leer y es la historia del santo grial y que los, Era prácticamente un copy paste de, de la última cruzada verdad Y yo y, ¿cómo, les, cómo, ¿Cómo fue que le salió en la computadora? Y André me dice No yo nada más estaba ahí y un momento a otro empezó a salir el texto O sea en una época donde primero No había internet Menos conexión a nada y Andrei mágicamente le salió. Y, y lo más curioso de todo era que el texto que me dio Andrei para leer estaba con un vergazo de faltas ortográficas iguales a las de Andrei. Pero André salió un ¿verdad? montón
1: de faltas ortográficas.
0: <ríe> y Andrés sorprendísimo Y madre, que esta hora tan chido.
1: Sí, de hecho yo en ese entonces, o sea, con la computadora, con esos programas viejísimos de BOS ¿verdad? Y bueno, es, eh, Yo inicié haciendo... Pequeños artículos, obviamente Fantasiosos, etcétera De las cosas que nosotros nos gustábamos Y nosotros luego los... Yo los pasaba en el recreo, etcétera bueno, muy...
0: Todas las historias, sí ¿eh? Pero sí Yo, esas son mis notas entonces, Tienes también, algo que agregar No, yo creo que
1: Más bien la, la moralía de todo esto Es que
0: tuvimos una infancia
1: Muy, muy, muy grande
0: Yo... De hecho, yo creo que esa es una de las razones Por la, la que me gusta tanto O, sí, Stranger Things Y, ¿cómo se llama esta otra? It, ¿ya vio It? Sí. Que están los carajillos, ¿verdad? O hay una película que también está basada En un libro de Stephen King Que es también de No, no, esa es de J.J. Abrams Bueno, independientemente Yo me identifico muchísimo Porque nosotros éramos, de verdad, como esos carajillos Incluso más grandes eh, bueno, como dijimos, no éramos ni los más populares ni no nada, pero el grupo de amigos que teníamos era sumamente cerrado y bonito. De hecho, eran, unas, eran amistades súper bonitas, eh, mixtas, digamos, teníamos mejor amiga, mejor amigo y nos reuníamos en una casa. Entonces, de verdad que fue una época muy diferente a la de otra gente porque ya en secundaria nosotros pues como decíamos escribíamos, jugábamos ajedrez o algo así mientras que la gente lo que hacía era ir a jugar la famosa mejenga o, o las mujeres ahí se sentaban a chismear mientras que nosotros teníamos este grupo mixto que hablábamos de películas o salíamos a, al cine, nos reuníamos a hacer pizza o sea y de verdad uno añora esa época porque fue muy diferente y fue bonita, en el momento yo me acuerdo que incluso cuando Empecé la época universitaria y yo decía, pucha, no es que la UCI es chiva comparado al colegio, no sé es qué, y uno subestimaba la época de colegio, pero ya a estas edades, cuando uno vuelve a ver para atrás, la época más chiva fue esa, Completamente. dejando de lado la parte de clase y todo eso, porque ya ahí si nos ponemos a hablar de disciplina, yo era súper indisciplinado, pero lo que, lo que es las amistades y todo, entre fantasías, entre escrituras, entre obras de teatro, entre todo lo que hacíamos... De verdad que fue una época Súper, súper diferente Y súper, súper bonita
1: Sí, fue una infancia que ahorita Ya en retrospectiva Sumamente sana o sea, Sanísima, también. Generamos nosotros, pues La base de valores Que tenemos al día de hoy Y creo que eso ha marcado también la diferencia De cómo hemos luego ya crecido Y, y, y cómo somos ahora profesionalmente también
0: Correcto, correcto Sí, estoy de acuerdo con esa acotación eh, si tienen algo que opinar, si quieren contarnos un poco de sus historias también y vivencias, eh, escríbanos, escríbanos ahí por Twitter o por Facebook y, y las estamos leyendo, si quieren un tema que tratemos también nos escriben y sin más por el momento, muchas gracias por escuchar Lápiz Rebobinador, eh, como les digo, compártanlo, compártanlo si les gusta el programa y nos estamos escuchando en la próxima, muchas gracias.
1: Gracias.